0: Bom dia gente Glória a Deus, que honra estar pregando no dia das mães Amém Estou muito feliz com isso Para quem não sabe, eu sou filho adotivo né? Minha mãe é uma negona Os Meus irmãos, para quem não sabe, a pastora Célia do Kids é minha irmã O Átila é meu sobrinho né? E eu tenho uma honra muito grande de fazer parte dessa família minha mãe é católica, irmãos, mas foi a mulher que mais investiu no meu chamado, né? Foi a mulher que mais investiu no meu chamado, eu, minha mãe me adotou com 40 anos de idade, ela tinha 40 anos de idade, três filhos criados, e o que eu puder honrar a vida da minha mãe, eu vou honrar, amém? Ela não está aqui hoje não, mas ela vai assistir isso, eu te amo, viu mãe? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 4. Prometo que vai ser bem rápido Porque você tem que almoçar com a sua mãe hoje Ou o seu filho tem que almoçar com você né? E nós vamos correr com isso em nome de Jesus 2 Reis capítulo 4 Versículo 8 2 Reis 4, 8 Sucedeu também um dia Que indo ao Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher importante A qual O reteve para comer o pão E sucedeu que Todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Em outras versões, vai dizer que sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher. Então, quem era Eliseu? Eliseu foi o homem que sucedeu o profeta Elisa. Eliseu era profeta, ele sucedeu o profeta Elias. Eliseu foi um homem que desejava o chamado profético. Ele desejava a, a seguir os passos de Elias Ele era desejoso disso Quando Elias sobe ao céu E o manto dele fica Eliseu assume o manto Por que, que eu falo que Eliseu assume o manto? Porque ele não assume simplesmente aquela capa que estava ali Ele assume também o um legado de Elias A unção que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu Eliseu ele estava sobre Passando ali por Sunem Quando ele fora chamado por essa mulher Para comer pão na casa dela E a partir de então Todas as vezes que ah, Eliseu passava por ali Aquela mulher chamava Eliseu Para comer na casa dela junto à sua família Sabe por quê, irmãos? Porque quem reconhece a presença de Deus Na vida de alguém Ela vai querer essa pessoa sempre perto Se aproxime de pessoas Que você reconhece Deus na vida dela se aproxime de pessoas que você vê Deus na vida dela. Se aproxime de pessoas espirituais. E sabe de uma coisa? Você vai crescer espiritualmente fazendo isso. Então, aquela mulher, todas as vezes que Eliseu passava por ali, aquela mulher chamava Eliseu e o seu servo para comer na casa dela. Quem era essa mulher? Quem era Sunamita? Sunamita é toda mulher que nasce ou que vive na cidade de Sunem. Sunem tinha como nome ou tradução, cidade de descanso, foi em Sunem que os filisteus se reuniram para matar Saul, era de Sunem também, Abizag, quem era Abizag? era a mulher que cuidou de Davi, na sua velhice, eu estou dando um panorama para você, para a gente entrar de fato na palavra, então Sunem era uma cidade que era conhecida naquela época, a Sunamita era uma mulher importante, certamente ela tinha posses, certamente ela tinha terras, certamente ela tinha dinheiro, certamente ela era uma pessoa vista na cidade, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa como a palavra disse, importante, ela tinha um certo renome ali naquela cidade, aquela mulher reconhece a presença de Deus na vida do profeta, e por reconhecer a presença de Deus na vida do profeta, ela deseja que o profeta faça parte ali do seu cotidiano, todas as vezes que ele passasse por ali, e por isso aquela mulher chama o profeta para comer na casa dela, percebendo a mulher que aquele profeta passava por ali várias vezes, aquela mulher decide construir um puxadinho, um quarto, para aquele homem de Deus, dormir, descansar todas as vezes que estivesse viajando e passando por aquela cidade no quarto havia uma cama para que ele descansasse mas havia uma cadeira e uma escrivania, uma mesa para que ele também usesse, pudesse exercer o seu chamado talvez escrevendo cartas, talvez ali meditando na palavra, não sei mas aquela mulher preparara o ambiente para o profeta ela desejava honrar o profeta ela chama o seu marido então e eles constroem isso o profeta certa vez chega para aquela mulher, ou chega para Geazi, que era o seu servo, e ele diz assim, Geazi, nós precisamos abençoar essa mulher de alguma forma, todas as vezes que nós passamos por aqui, essa mulher nos dá de comer, todas as vezes que nós passamos por aqui, essa mulher nos dá um quarto para nós descansarmos, nós precisamos abençoar essa mulher, a palavra de Deus diz que essa mulher era uma mulher, famosa na região, provavelmente como eu disse, havia posses, ela era uma mulher, que não tinha falta de nada mas existia algo que aquela mulher não tinha existia algo que faltava na vida daquela mulher Geazi vira para o profeta e fala olha, tem algo que ela não tem ela não tem um filho ela não tem filho provavelmente aquela mulher era estéreo provavelmente aquela mulher tinha dificuldade de engravidar o profeta então manda chamar aquela mulher e ele perguntou, olha o que nós podemos fazer por você, e ela responde o que eu acabei de dizer, olha eu não tenho falta de nada, eu estou muito bem aqui com as pessoas da minha terra, está tudo muito tranquilo, o profeta vira e fala o seguinte, olha o ano que vem, nesta mesma data, você dará luz a um filho, porque todas as vezes que você honra o profeta, você é honrado irmãos, todas as vezes que você chega com honra para a vida de um profeta, a honra volta para você, muito maior do que aquela que você honrou, é por isso que pessoas que entenderam a honra aqui na casa, têm prosperado, é por isso que pessoas que entenderam a honra, quando uma pessoa está ministrando, é, é, prosperam ainda mais, e aquela mulher, um ano depois, o que, que acontece? aquela mulher tem um filho, Imagino eu, irmãos, que aquela mulher ficou muito feliz Era tudo que ela queria Porque era a única coisa que ela não conseguia ter Ela tinha todas as posses, ela tinha tudo E aquela mulher ficara muito feliz Passa um tempo, a palavra diz que aquela criança Ela vai trabalhar com o pai Ela vai servir com o pai E a palavra diz que aquela criança tem uma dor de cabeça muito forte uma dor de cabeça muito forte. E aquela criança morre. Eu não sei você, irmãos, mas às vezes parece que os nossos sonhos, às vezes parece que as promessas de Deus na nossa vida, elas morrem do nada. Eu não sei você, irmãos, mas às vezes acontecem situações na nossa vida que nós olhamos e falamos: "Meu Deus, morreu o meu sonho, morreu a promessa que o Senhor mesmo me deu eu esqueci de falar o tema da minha palavra o tema da minha palavra é o sonho não morreu vamos para a palavra em nome de Jesus 2 Reis capítulo 4 versículo 20 Diga comigo, o sonho não morreu Vira para o irmão do seu lado, diga o sonho não morreu Ei mãe, o sonho não morreu O Seu filho vai vir para o Senhor Ei mãe, o seu filho vai sair das drogas Ei mãe, o seu filho vai voltar para casa o sonho não morreu, ele só está dormindo E você vai entender daqui a pouco E eu vou falar sobre três características das pessoas que sonham Três características das pessoas que acreditam no seu sonho E a primeira característica é Ela sabe onde esconder o sonho Segunda Reis 4, 20 diz e ele o tomou, e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio dia, e morreu, e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta. A sunamita coloca o filho no lugar aonde a promessa inicia. A sunamita coloca o filho, ou protege o filho, ou leva o filho para o lugar aonde a promessa havia se iniciado. A Tsunamita leva o filho para o lugar de segurança Sabe por quê, irmãos? Porque todo sonho que parece morto só pode encontrar vida em um ambiente profético Todo sonho que parece morto, toda promessa que parece morta Ela só pode voltar à vida se você trazer ela para um lugar seguro E o lugar seguro é um ambiente profético porque o ambiente profético ele vai influenciar a sua fé porque você vai se lembrar que foi naquele ambiente, que foi naquele lugar, que foi naquele momento, que o Senhor falou, olha, daqui um ano, daqui um ano, você dará luz a um filho. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão, daqui um ano, coisas que você está gerando, vão nascer, vão nascer. Se prepare, tem gente que não acredita nisso, eu vou repetir, daqui um ano, coisas que você está gerando, vai nascer. Aquela mulher leva o filho para o lugar de proteção, o um ambiente profético. Uh! A promessa havia sido feita naquele. Tô pensando mais rápido que minha fala. Amém. A promessa havia sido feita naquele lugar. E era naquele lugar que a promessa iria continuar. Sabe de uma coisa, irmãos? O lugar profético da nossa vida. O lugar profético da sua vida se chama quarto de oração. Se chama aquele lugar onde você vai, onde você fecha a sua porta, onde você fica você e Jesus. É esse lugar, aonde sonhos são gerados, aonde promessas são solidificadas. É nesse lugar, é nesse ambiente que você deve estar. Você vai entender mais ainda daqui a pouco. Por que, que você acha que Jesus várias vezes? no seu ministério ele falar, a Bíblia fala, e se retirou Jesus para orar. Não tinha quarto. Ele ia para um lugar sozinho para orar. Para gerar um ambiente profético. Para gerar um ambiente aonde ia trazer vida aquilo que parecia morte eu não sei você irmão, se tiver algo acontecendo na sua vida hoje, que pareça com morte, que você só veja morte, gere ambiente profético, leve isso para o ambiente profético, eu vou liberar uma palavra para você aqui, aquilo que tem morte, aquilo que parece morte, aquilo que está cheirando morte na sua vida, vai se tornar vida em nome de Jesus, vai se tornar vida em nome de Jesus, se prepare irmão, Uh! Deixa eu falar algo para você Mesmo o sonho morrendo Mesmo a promessa aparentemente morrendo Mesmo a, a promessa aparentemente estagnada o sonho aparentemente estagnado não deve ser compartilhado com qualquer pessoa. É por isso que a mulher levou o filho para dentro de um quarto e trancou a porta. Porque se as pessoas começassem a olhar o filho dela morta, as pessoas iam começar a lamentar. Nossa, está morto. Ó. Já era, ó, acabou, não tem vida mais, ó. Sabe qual é o problema? A gente quer divulgar tudo no Instagram. A gente quer compartilhar tudo no Facebook. A gente quer compartilhar a nossa vida no WhatsApp. E é por isso que os nossos sonhos morrem ainda mais. Porque, irmãos, entenda algo. Se existe um sonho no seu coração, se existe uma promessa na sua vida, guarde ela num lugar profético, num ambiente profético. É nesse ambiente que ela vai frutificar. É nesse ambiente que ela vai crescer É nesse ambiente que ela vai frutificar E é nesse ambiente que você vai ver ela nascendo Aquela mulher leva o filho dela para dentro do quarto Para dentro do ambiente profético Para proteger ele Ontem um Átila, pastor Átila, Meu sobrinho Falo, Minha sobrinha também, aleluia Falou algo incrível no culto, no Casa a She. Toda mulher grávida, o que que acontece? Quando ela está em um iminente ataque, ela não vai proteger o rosto Ela vai proteger a barriga Por quê? Porque é na barriga que está sendo gerado o filho, a profecia, a promessa Proteja a promessa de Deus na sua vida Sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido muito com os homens de Deus Que têm passado aqui por essa igreja Mesmo tendo alguns anos de ministério E uma das coisas que eu tenho aprendido É que existe palavras proféticas e existem pessoas que vão viver essas palavras Mas existem as pessoas que não vão viver Porque as pessoas, as pessoas que vão viver São aquelas que, ah meu irmão, pegam essa verdade Ah, no momento que ela é lançada uh! Eu vou dar uma oportunidade para você em nome de Jesus Porque eu entendo que o ambiente hoje é profético O ano que vem, nessa mesma data Algo que está sendo gerado hoje Vai nascer Uh! pastor, por que, que eu devo esconder meu sonho em Deus então? porque o sonho quando é escondido em Deus, é como se Deus fosse uma incubadora ah meu irmão, esconde o sonho em Deus e você vai ver ele crescendo, crescendo crescendo, 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 se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo e nascendo. É em Deus que Ele recebe todos os nutrientes necessários para isso. Segunda característica que eu tenho que correr, aleluia. Não existe distância, não existe altura. Não existe profundidade que faça parar uma pessoa que acredita no sonho de Deus na vida dela. Segunda reis, capítulo 4, versículo 22. E chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte Olha o que, é que ela está dizendo Para que eu corra ao homem de Deus e volte E disse ele O que vais a ele hoje? Não é lua nova Nem sábado Sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo que a mulher não havia dito nem para o homem dela Nem para o marido dela que o menino havia morrido Porque ele fica espantado da mulher ir até o homem de Deus ele fica espantado da mulher e procurar o homem de Deus. Ele não sabia que o filho dele havia morrido. Às vezes, irmãos, você vai ter que guardar a promessa até das pessoas mais próximas de você. Sabe por quê? Porque existem promessas. Aliás, existem não. Todas as promessas feitas a você, foram feitas a você, e não a mais outra pessoa, e existem coisas que você vai ter que fazer no meio desse processo, que as outras pessoas não vão compreender, não vão entender, e aliás, não vão pegar junto de você, a tsunami irmãos, ela viaja cerca de 30 quilômetros de jumenta, imagina você ir daqui até Trindade de Jumenta, nesse sol, não havia nada que parasse uma mulher de fé, ela acreditava na promessa e ela caminhava atrás da promessa, irmãos não existe distância grande demais para quem acredita na promessa, não existe, não existe, preste atenção nisso, ela deixa o menino num ambiente profético Lá dentro do quarto Aonde a promessa havia sido gerada Aonde a promessa havia sido liberada E ela corre Ela corre Até o lugar da presença Porque Monte Carmelo, que era para onde ela estava indo Significava a, O lugar da presença Ela deixa no ambiente profético E corre para o ambiente da presença Sabe o que, que acontece irmãos? A sua promessa tem que ser gerada no ambiente da presença Mas ela vai ser solidificada no ambiente profético da presença que é a igreja você gera no seu quarto mas você solidifica na casa você ora no seu quarto mas ela cresce na casa é por isso que muita promessa para no meio do caminho porque ela é gerada mas no momento de maturação você sai do lugar Você sai do lugar da promessa Você sai do lugar da presença Sabe de uma coisa? Promessa para ser cumprida tem que passar por todos os estágios pastora Giovana diz Tudo que nasce antes do tempo é aborto Não queira fazer com a promessa de Deus na sua vida Nasça antes do tempo Passe por todos os processos Amém irmãos? O ambiente da presença é o quarto de oração Aonde você esconde a promessa E o lugar da presença é onde você congrega É onde a presença é completamente restaurada na sua vida Sabe de uma coisa? Hoje é dia de promessa ser restaurada na sua vida Hoje é dia de sonhos ser restaurado na sua vida Hoje é dia que o sonho vai ser restaurado na sua casa Porque nós estamos no ambiente profético e no lugar da presença. Aleluia. Terceiro ponto para encerrar. Terceira característica. Presta atenção nisso, em nome de Deus. Para todo cenário de morte, existe uma palavra de vida. Para todo cenário de morte Vai existir uma palavra de Deus De vida Pastor me prova isso Vou voltar lá onde nós fizemos a primeira pergunta O seu sonho não morreu, ele só está? Dormindo Vou repetir, o seu sonho não morreu, ele só está? Dormindo Abra comigo Lá em Mateus capítulo 9 Mateus capítulo 9 Mateus 9, versículo 24, Mateus 9, 24, Mateus 9, 24, Eu vou ler na minha versão, e disse, saiam, a menina não está morta, mas apenas dorme, eu vou repetir que você não entendeu saia Jesus dizendo a menina não está morta mas apenas dorme todos começaram a rir dele depois que a multidão se afastou ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, ela não está morta, o seu sonho não está morto, a promessa não está morta, ela só está dormindo, ela só está dormindo, e eu vou dizer uma coisa para você, vai acordar é hoje. Mas vamos ver outro texto. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 9. Aleluia, ó. Obrigado, porque eu já sou curado, Jesus, amém Atos capítulo 20, versículo 9 Um jovem chamado Eutico Que estava sentado numa janela Adormeceu, o que que aconteceu? Vou repetir, o que que aconteceu? Adormeceu Profundamente Durante o longo discurso de Paulo Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar Quando levantaram, estava morto Diga comigo, morto Diga comigo, morto? Paulo desceu Inclinou-se sobre o rapaz E o abraçou <risos> Dizendo Não fiquem alarmados Ele está vivo Em outras versões, ele está apenas Dormindo Aquilo que parece estar morto na sua vida Ele só está Dormindo E eu vou repetir, eu quero que você creia É hoje que vai acordar Pastor, agora me mostra isso no texto que você estava compartilhando Mostro 2 Reis capítulo 4, versículo 25 Partiu ela, pois a ah, E foi ao homem de Deus Ao monte Carmelo E sucedeu que vendo Vendo a o homem de Deus de longe Disse a Geazi, seu servo Eis aí a tsunami Agora pois Corre-lhe ao seu encontro. E diz-lhe. Vai bem contigo. Vai bem com teu marido. Vai bem com teu filho. E ela disse. Vai tudo bem. Ah, meu amigo. Você não está entendendo. <risos> Aquela mulher entendia quem havia feito a promessa para ela, meu irmão. Ela sabia que quem havia feito a promessa era poderoso o suficiente para cumprir essa promessa até o final. Por isso que ela disse, está morto, mas vai tudo bem, porque ele vai ressuscitar. Olha o que ela disse. Versículo... 22. Nós já lemos eles, nós vamos ler até o final E chamou o seu marido E disse Manda-me um dos seus moços e uma das suas jumentas Para que eu corra até o homem de Deus e volte E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua e nem sábado E ela respondeu Vai tudo bem Vai tudo bem Vou dizer pela terceira vez aqui hoje Pode parecer morto pode parecer que está acabando, pode parecer que está estagnado, pode parecer que não é mais para você, pode parecer um monte de coisa irmão, mas eu vou dizer uma coisa para você, é hoje que os seus sonhos vão despertar, é hoje que a promessa vai reviver, é hoje em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ministério de Música, Para encerrar, segunda Reis capítulo 4 versículo 34 Pega essa em nome de Jesus Pega essa, se você está entendendo o um ambiente profético aqui para toda palavra profética existe um resultado profético É hoje irmão Segunda Reis, capítulo 4 versículo 34 E subiu a cama o profeta E deitou-se sobre o menino E pondo a sua boca sobre a boca dele E os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele e estendeu sobre ele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu, depois desceu e andou naquela cama de uma parte para outra, e tornou a subir... E se estendeu sobre ele Então o menino expirou sete vezes E abriu os olhos Aquilo que parecia estar morto Aquilo que parecia estar acabado Só estava dormindo Chegou a dia Chegou a manhã De você ressuscitar os seus sonhos Em nome de Jesus Corra para o ambiente profético Corra para o lugar da promessa comece a falar profeticamente o cenário está mandando de você dizer que está tudo mal, diga está tudo bem, o cenário está dizendo para você que acabou, diga é só o começo o cenário está dizendo que você não tem diga provisão vai chegar você não está entendendo irmão, se levanta por dentro, se por fora está difícil, pega o seu espírito e fala, é hoje, é hoje, é agora, que os meus sonhos vão reviver, em nome de Jesus, começa a declarar, não morreu, só está dormindo, declare, declare, não morreu, só está dormindo, diga, não morreu, só está dormindo, declare, não morreu,